0: Ah!
1: Bienvenue dans le Za Future, chers Auditeurs oh Chers auditeurs et auditrices de Radio Vostok C'est la quatrième saison du programme multilingue et interrégional ZAF Un projet de Radio Gwendoline de Chiasso et de Radio Vostok de Genève C'est Alain au micro et... Et Lou Allo Lou, ça va bien
2: Oui, on a été absent pour une année C'est vrai Et aussi avec la situation avec le Covid, le confinement, voilà on a décidé de se concentrer.
1: C'est ça, on a décidé de de mettre nos ZAF ensemble et faire un super ZAF de joint. Et donc c'est tout bien concentré comme une espèce de... Big Bang de, du futur non? Et, après tout, et comme ça tous les, les, les événements de culture qu'on a préparés pour vous, eh, ils vont exploder, exploser dans ces trois épisodes de juin et on vous rappelle que le premier épisode, bon, elle va être disponible à, à réécouter sur les Mixcloud de Radio Vostok et puis les prochains dimanches dans le, donc le dimanche prochain et le dimanche après prochain
2: dans cet épisode On va avoir des invités qui vont nous parler de l'avenir du Tessin. Nous allons vous donner des conseils pour vos vacances au Tessin, si vous voulez venir. Et il y aura aussi de la bonne musique tessinoise pendant un bon 4, 3 quart d'heure.
1: Dans cet épisode de Zaf, nous vous donnerons quelques idées pour vos vacances au Tessin cet été. Parce que voilà, on va être finalement de nouveau ouvert. Et donc c'est, c'est bien si vous venez en Tessin pour vous sentir de nouveau ouvert, fraîche et libre. Donc euh, venez en Tessin cet été avoir deux expositions et une belle promenade.
2: Puis il y aura l'opinion de l'expert Marco D'Ambrose sur l'avenir des données digitales et leur impact sur nos vies. Une rencontre avec Cristina Galbiati du Trickster
1: P et du association T.Point euh, pour parler de de l'avenir du théâtre et aussi la situation euh, maintenant en Tessin et dans le futur.
2: Et puis, plein de belles musiques dessinoises. Mais commençons par les choses que vous pouvez faire si vous décidez de passer vos vacances au Tessin. Aujourd'hui, nous vous amenons à Locarno et ses environs. Absolument à voir...
1: Public Arp Jean Arp Arte et Arquitectura in Dialogo à la Fondation Marguerite Arp. Locarno, une exposition qui a été initialement présentée en 2019 au Kunstmuseum d'Arpanzel et dans laquelle vous pourrez admirer des œuvres et projets créés par ARP spécifiquement pour les bâtiments publics.
2: Au Museo della de la de d'Eccebio, vous pourrez découvrir des peintures, sculptures, croquis, photographies et annotations par les époux Robert et Evelyne Gallet de Genève, réalisées au Tessin entre 1940 et 1946. Témoignage d'un passé rural pour découvrir les origines du Tessin.
1: Et pendant que vous y êtes... Nous vous recommandons une belle promenade de Bignasco à la Cascade Foroglio, qui est un véritable spectacle de la nature. Et vous trouvez les infos euh, sur le site euh, ticino.ch.
2: Oui, avec tous les sentiers, les promenades qu'on peut faire. Absolument. Il y a toutes les infos, si les promenades sont difficiles ou combien de temps il vous faut, blablabla. Mais avant de commencer, on va écouter de la belle musique tessinoise.
0: Their mother's more. Mother's more. Mother's more. Why do we want to change all the colors of every rainbow? Why can't we keep it like it's meant to be? We're lost together, can't find our way. Hurting each other with words we say. We'll together.
2: C'était Animor avec A Little Too Loud qui est sorti le 9 mai et qui est un featuring de Adri et JS3. Et vous trouvez ça sur le site de Animor ou sur Spotify. <mérite> Et maintenant, on passe à une nouvelle rubrique de cette année. C'est le point de vue sur le futur. Et pour cette saison de Zap, nous avons rencontré des experts de technologie et philosophes pour mieux comprendre ce qui nous entoure et qui pourrait bien nous attendre dans le futur. Aujourd'hui, on a le point de vue de Marco D'Ambrose, directeur du Code Lounge au Centre de recherche et développement chez le Software Institute de Louisi. Università Suisse Italienne di Lugano. Futuro. Futuro.
3: Su questo tema, per esempio, noi stiamo lavorando adesso su un prodotto e una ricerca, dove sì, fondamentalmente l'idea è quella di raccogliere dati su come il software viene sviluppato, quindi gli sviluppatori scrivono il codice, però non ci interessa solo il codice che hanno scritto, ma anche il processo di scrittura di questo codice.
1: En ce moment, nous travaillons à une recherche pour collecter des données concernant la façon dont les logiciels sont développés. Les développeurs écrivent le code, mais nous ne sommes pas seulement intéressés par le code qui a été écrit, mais aussi par le processus d'écriture. Donc, s'ils écrivent quelque chose et plus tard le suppriment, cela peut être intéressant pour comprendre ce que se passe durant l'écriture. Nous travaillons donc sur un système qui trace toutes les informations, qui sont beaucoup. Nous suivons toutes les choses qu'une personne fait et ça peut devenir beaucoup de matériel. L'idée est de collecter ces informations pour essayer d'apprendre des schémas, pour aider ou donner des suggestions aux développeurs du futur et lui éviter de faire des erreurs ou lui suggérer quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà fait et donc ne pas lui faire perdre du temps pour le refaire. Si cette découverte, se reproduit par une personne à plusieurs autres, c'est également possible de suggérer d'éviter les erreurs commises par
3: d'autres. Ce
1: que notre groupe de recherche du Software Institute fait est d'apprendre de tout le code disponible sur Internet. Il existe de nombreux repositories ouverts tels que GitHub ou GitLab, où les gens peuvent mettre leur code de manière ouverte, et donc visible partout, et apprendre des codes écrits par les autres, simplifier l'écriture de nouveaux codes et automatiser certaines choses avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Quand on commence à écrire le code, l'algorithme comprend ce qu'on essaie de faire et nous propose une solution, car cela a déjà été fait par d'autres avant nous et donc il est inutile de le refaire. Bien sûr, cela s'est prêt aussi à une mauvaise utilisation. Pourriez-on dire, si à chaque fois la solution m'est déjà donnée, comment est-ce que je peux apprendre Personnellement, je ne donne jamais des solutions, par exemple à mes enfants. Je veux qu'ils se salissent les mains et qu'ils apprennent en faisant, car c'est très difficile d'apprendre certaines compétences s'ils n'ont pas l'expérience. Autrement dit, le fait que cette technologie existe ne signifie pas qu'elle doit être utilisée dans tous les contextes. La technologie propose une solution qui a des faiblesses et des limites, et comprendre les domaines dans lesquels cette solution peut être utilisée dépend de chacun d'entre nous, ou bien même des institutions. Il faut être libre de comprendre comment, quand et quelles solutions utiliser. Par exemple, si je devais donner un cours dans lequel enseigner la programmation, Je dirais que cet outil ne doit absolument pas être utilisé, car il faut apprendre à programmer de zéro. Si les étudiants prennent des raccourcis, ils finissent par ne plus apprendre. Et c'est donc à notre sensibilité et à notre intelligence de choisir le bon outil pour ce que nous voulons faire.
3: Ça
2: Legislation e indépendance. Legislation e indipendenza.
3: Sicuramente, les dernières années, pensons-nous à la GDPR, nous avons fait beaucoup de passages en ce sens. Certes,
1: ces dernières années, si nous prenons qu'au RGPD, de nombreuses mesures ont été prises. La question des données personnelles est très importante et des progrès sont en cours. Il y a un long chemin à parcourir, et particulier pour le grand public qu'il faut sensibiliser, car le GDPR implique l'utilisation de certains services plutôt que l'utilisation de données.
3: Il y a trois directions.
1: La première concerne un règlement partagé entre différents pays. Car si l'on pense aux États-Unis et à l'Europe, le concept de vie privée est très différent. Nous utilisons souvent des services d'entreprise américains et c'est important de comprendre quelles règles s'appliquent. La deuxième est celle de l'information et de la sensibilisation. Lorsque j'utilise un site ou un service, il est important de savoir quelles données peuvent être prises, quelles données seront ou ne seront pas partagées, comment demander à qui appartiennent ces données, comment les supprimer et également quels sont nos droits. La troisième est un problème technologique. Chaque fois que nous ouvrons un site, nous trouvons ces avis de non-responsabilité sur le fait des cookies. Mais je me demande combien de personnes les les sélectionnent soigneusement. L'idée est juste, mais la mise en œuvre, à mon avis, est difficile à utiliser, car elle est trop indirecte. Il faudrait quelque chose de plus direct et clair. Si vous allez sur le site en ce moment, on est en train de suivre ces données vous concernant. Ça vous va ou non et permettre aux gens de comprendre comment on peut demander de supprimer ces données, combien de temps et où ils les conservent et quel type d'utilisation peut-on en faire. Si vous regardez la célèbre session de questions de PDG de Facebook au Sénat américain, on lui a également demandé de passer du mode opt-out au mode opt-in. C'est-à-dire que par défaut, les données ne sont pas suivies et que vous ne devriez pas demander qu'elles ne soient pas tracées, plutôt que le modèle actuel pour lequel les données sont tracées par défaut. Mais on peut toujours dire non, je veux arrêter. Ce sont de petits détails. Cependant, il faut penser que beaucoup de gens utilisent ces services sans de poser ces questions. Mais ils doivent aussi être
3: protégés. Je penserais que beaucoup de personnes utilisent ces services sans poser tous ces interrogations. Mais elles viennent
2: aussi leur Utilité et potentiel. Utilité et potentialité.
1: Je vous apporte le cas de PayPal. Peu de gens connaissent l'histoire de cette entreprise qui, à la fin des années 90, était une petite start-up confrontée au problème de paiement en ligne. Le grand défi n'était pas de mettre en œuvre des paiements en ligne, mais c'était de trouver les fraudes. Son concurrent était un des grands, c'est-à-dire eBay. Qui avait des grandes ressources financières et personnelles, mais qui a quand même perdu le défi, car il utilisait des approches basées sur les algorithmes entièrement automatiques. Avec cette méthode, eBay n'arrivait pas à trouver toutes les fraudes comme PayPal, qui utilisait une approche combinée. C'est-à-dire qu'il y avait des algorithmes qui effectuaient la partie de bêta crunching qui consiste à traiter une énorme quantité de données, mais ensuite, les cas suspects étaient mis en évidence par le travail d'analystes experts. Ces analystes, avec leur créativité, pouvaient toujours découvrir des détails que l'algorithme n'arrivait pas à trouver. Car dès qu'un type de fraude était codé par l'algorithme, les fraudeurs inventeraient des nouveaux fraudes pour l'éviter. À mon avis, il y a deux approches. Il y a l'approche « je veux prendre toutes les directions, je veux avoir un contrôle complet » et donc analyser toutes les données à la main, ce qui a évidemment des grandes limites quand la quantité de données est trop volumineuse. Cela limite considérablement ce qui peut être fait. De l'autre côté, il existe des solutions entièrement automatisées qui font tout indépendamment. Surtout s'il s'agit de black box, mais dans ce cas, ce n'est pas possible de comprendre comment certaines décisions sont prises. Je pense donc que cette approche d'augmenter la puissance d'une personne experte à travers les algorithmes qui lui permettent d'accéder à des quantités incroyables de données, que cette personne ne serait jamais capable de gérer seule è una soluzione estremamente funzionale e utile che può conduire a dei risultati notevoli car questo permette di avere un grande controllo e di fare molto più
3: che noi ne potremmo fare
1: indipendentemente
3: senza questo supporto. personale utile e che può portare a dei risultati notevoli perché consente con un grande controllo ma al tempo stesso gli consente di fare molto di più di quello che potrebbe fare in autonomia senza questo supporto.
2: Data... e Data... e cervello.
3: D'un point de vue, il rischio di un utilizzo improprio esiste con qualsiasi strumento è importante distinguere l'oggetto o la tecnologia dall'utilizzo che si fa di questa tecnologia poi è
1: le risque d'une mauvaise utilisation existe avec tout type d'utile. c'est important de distinguer un outil ou la technologie de l'usage qu'on en fait c'est aussi vrai que les technologies numériques sont un peu entre dangereuses dans le sens qu'elles peuvent créer des situations négatives qu'on ne réalise pas. Par exemple, des réseaux sociaux. Leur omniprésence crée une sorte de dépendance. L'utilisation de ces outils génère une libération de dopamine dans le cerveau, parce que lorsqu'on les utilise, on a des petites récompenses immédiates. Comment fonctionne notre cerveau Plus de dopamine il reçoit, plus il est en vœu. D'une part, cela crée une dépendance et, d'autre part, des études montrent que cela crée une difficulté à se concentrer. Cela génère une improductivité et les gens ont plus de difficultés à effectuer des travaux à forte valeur ajoutée. Je pense donc qu'il y a des risques, mais je ne pense pas que la solution soit d'arrêter le progrès simplement parce que les nouveaux utiles comportent des risques. Je pense que ces utiles sont toujours nés avec des fins positives. Je ne dis pas que les médias sociaux sont mauvais, mais une mauvaise utilisation peut sûrement être nuisible. Et donc, je pense qu'il est fondamental à ce stade de sensibiliser les gens sur les risques d'une mauvaise utilisation de certaines technologies qui semblent inoffensives. On se dit, bon, je vérifie mes réseaux sociaux tous les 10 minutes. Qu'est-ce que ça peut bien faire Je peux m'arrêter quand je veux. Je lis un article qui disait qu'il faut réapprendre à s'ennuyer. C'est important pour notre cerveau. Car au contraire de recevoir constamment des stimuli, cela facilite la concentration.
3: Ho letto anche un article recentemente de quelqu'un qui disait que il faut réimparer à annoyarsi parce que c'est important pour le cervello parce qu'au contraire de recevoir continui stimuli, nous facilitons la concentration.
4: tuo cospetto baby non porti mai rispetto baby mi hai messo anche un lucchetto baby in bocca un amaretto baby oh baby baby
2: C'était Tatum Rush avec Spectri qui est sorti sur Electric Hero Record
1: le 18 avril 2020.
2: Ça nous a relaxé le cerveau après les mots de Marco D'Ambrose, qui est directeur du CodeLounge Centre de Recherche et Développement chez le Software Institute de Luzi de Lugano. Merci à lui pour nous avoir introduit au futur des datas. Et maintenant, on a le mot Romanche. Eh oui oui Cette année-là, on a aussi une rubrique sur le romanche, qui est la quatrième langue nationale et a son propre vocabulaire depuis le XVIe siècle. L'édition en papier la plus récente, mais pas encore terminée, est composée de 13 volumes et est disponible sur Internet. Nous ne pouvons pas nous considérer comme multilingues et interrégionaux sans édition insérer un morceau de romanche dans le programme et c'est pour ça que nous vous proposons un mot et une chanson dans cette langue fascinante le mot de cet épisode est Fiesta je l'ai choisi pour inviter tous nos amis de la Suisse romande à venir faire la fête avec nous cet été bien sûr avec toutes les dispositions sanitaires du cas mais venez nous visiter
1: retourner à ZAF, notre programme interrégional et plurilingue en collaboration entre Radio Vostok de Genève et Radio Gwendoline de Chiasso. Nous sommes Alan et Lou et nous parlons en français pour vous. La chanson qui, qui est passée, c'est Valentina de Pascal Gamboni, notre euh, artiste roumanche. Dans chaque épisode de ZAF de 2020, nous allons écouter quelqu'un qui nous parle de la situation culturelle dans le théâtre, dans la musique et dans la littérature. Pour savoir comment c'était avec, avec le, le Covid-19, comment l'industrie a été touchée et euh, qu'est-ce que l'industrie a fait pour euh, sauver la, la situation, pour aider les acteurs, les, les comédiens, les, les, les opérateurs culturels, les musiciens, etc. Comment va être le futur pour cette industrie en dessin Notre première invitée, c'est Cristina Galbiati, que nous avons au téléphone. Sa compagnie de théâtre, de, de art performatif euh, s'appelle « Trickster P » Elle est une des compagnies les plus importantes et les plus connues en Suisse. Elle a gagné le prix Suisse du théâtre. Et ils voyagent dans tout le monde avec leurs productions qui sont vraiment très, très, très particulières parce que ce sont des, on pourrait dire des, des, des espèces de théâtres installatifs où les auditeurs peuvent entrer une, un par un, une par une, et à faire un, un, un parcours dans un monde complètement merveilleux, euh, un monde des rêves, un monde euh, d'une, d'une histoire racontée et entrer là-dedans. Ils ont, elles ont un, un nouveau travail qui va ouvrir au Roxy Birsfelden à Basel. Se non mi ricordo, il 11, 12, 13 e 14 di giugno. Quindi, si può andare a vedere il nuovo lavoro che s'appelle Book is a Book is a Book. Ma all'amore, eccoci. Qu'est-ce che que Cristina nous
5: dice? Ciao, ciao. Pronto?
1: Eh, Cristina, ciao, sono Alan.
5: Ciao, uh, Alan, come stai?
1: Bene, bene, si sì, sta registrando. Bene, bene, sì. Questa, Cosa ho avuto. Es- <musica> Un, un casino caffè. perché non riuscivo a far andare il sistema che uso solitamente e sto ah. usando un telefono di un'amica che registra le chiamate.
5: Ok, perfetto. Allora sì. non mi dilungo.
1: Eh o sì, sì. Non, sì. non, no, 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 <ride> quello non è un problema. Donc, c'était quelle la réaction de la communauté teatrale en Tessin au rapport au période de lockdown
5: io penso che da una parte ci sia stata una reazione che è molto naturale, che è stata quella anche que proprio di de difesa dire facciamo subito qualcosa. Bisogna, depois, qualcosa
2: a... comprendre, a... si a... c'est quelque que chose qui a du sens dans ce moment donné, c'est-à-dire nous nous comprendre ce, ce qui, qui est nécessaire et ce des des qui n'est pas, qui n'est n'est pas, n'est n'est pas nécessaire. Depuis de nombreuses années, comme Trickselpi, nous créons des projets qui fonctionnent pour un public très limité, souvent avec des distances entre un spectateur, une spectatrice et l'autre. Et donc Nous pourrions, en quelque sorte, reprendre le travail des demain, mais la situation nous oblige à nous
5: remettre en question. à s'impose, Il y a
2: un grand discours qui s'impose sur la durabilité de ce que nous faisions, sur la façon dont nous voyageons, un discours sur le fait de développer des projets qui peuvent, par exemple, être plus agiles en termes de scénographie. L'autre aspect fondamental est celui de devoir faire attention à ne pas perdre le sens de la rencontre que l'on crée en tant qu'artiste et opérateur culturel. Je trouve la réponse transformant tout son numérique risquée. Ce n'est pas la seule réponse et elle comporte certainement des
5: risques. la Pour
1: les auditeurs qui vont à théâtre, maintenant il va y avoir un problème avec la peur. De peut-être aller voir des spectacles. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce concept de la peur Et comment peut-être tu penses qu'on peut repenser l'expérience entre spectacle et les auditeurs
5: C'est vrai
2: qu'il y a le thème de la peur que nous venons tous de redécouvrir. Mais ailleurs, j'ai le sentiment que le grand thème du désir s'est également développé. Depuis le moment où il y a eu la chance de sortir, de se revoir, la peur n'a pas pris le dessus. Je ne prendrai pas cette chose de la peur Pour C'est à nous de créer des situations protégées dans lesquelles nous communiquons que nous sommes en mesure de fournir la protection nécessaire. La réponse doit être de ne pas céder à la peur et d'aller nourrir le désir d'être ensemble et de revenir à la normalité. Nous devons trouver des stratégies pour suivre le désir. Je
5: pense que notre rôle en ce moment est de ne céder à la peur, mais de trouver des stratégies pour permettre au public de suivre le désir plus que la peur.
1: Christina, sur quoi tu penses que la communauté théâtrale doit maintenant travailler Au rapport à comment c'était la culture De la production théâtrale avant le Covid face aux problèmes qu'il y a encore.
5: En ambito artistique, il y a une discussion qui est déjà stata molto in atte un peu avant que scoppiasse cette crise, qui est par exemple toute l'idée d'une sustainabilité. Et là, selon moi, il y a une grosse dichotomie.
2: Dans le domaine artistique, il y a une discussion qui était déjà en cours un peu avant le début de la crise. Et c'est, comme je l'ai déjà dit, l'idée de durabilité. Par exemple, les voyages en avion. Cela ouvre une grande dichotomie dans le sens où, d'une part, voyager en avion n'est pas la meilleure chose au monde et nous devons changer notre mentalité sur la façon dont nous voyageons et où nous voyageons. D'un autre côté, il y a l'aspect de voyager dans des endroits très éloignés, qui permet un échange avec différentes cultures et personnes. Il n'y a pas de réponse claire, mais en partant du point de vue des artistes, Nous pouvons penser à la façon de rendre notre travail plus durable. Je pense aux voyages, aux structures scénographiques, à tout ce que nous bougeons. C'est un thème grand et important qui entre en ce moment dans le dialogue de manière très décisive dans la sphère scénique et
5: performative
1: qui fait partie de l'association t Comme membre de l'association et donc aussi comme responsable de la partie euh, tessinoise, comment le canton a réagi à la perte de euh, travaux et aux événements et donc comment elle a aidé les, les artistes en Tessin Et quel est le rapport entre la communauté théâtrale tessinoise et celle de la, de, du reste de la Suisse
5: Secondo me le senso de l'association est proprio quello d'avoir questo ruolo anche, se mi permettete, anche pagamente sindacale, nel mmh. senso si. anche de di difendere et di de tutelare una, una profession.
2: À mon avis, le sens de l'association est de garantir un rôle syndical, c'est à dire de défendre et de protéger une profession. Cette situation a montré une chose fondamentale, c'est à dire qu'aujourd'hui, il n'est plus logique de ne faire que des choses locales. Si nous n'avions pas eu un réseau national solide, nous aurions complètement perdu au Tessin. Je fais part de tes professionnels du spectacle suisse, qui est l'association nationale soutenue par l'Office fédéral de la culture, et a été absolument indispensable de rester connecté au niveau national. Bon nombre de mesures qui ont été obtenues au profit des artistes ont été possibles, car au niveau national, il y a eu une coordination qui a rencontré l'Office fédéral de la culture, la conférence des cantons, le SECO. Et ce qui en ressort, c'est que nous avons besoin au niveau local d'une association forte qui est mise en réseau au niveau national et qui peut travailler au niveau local pour la protection et la professionnalisation de notre profession, qui est toujours considérée comme un beau passe-temps amateur. C'est une considération non pas envers les artistes qui le font, mais vers l'extérieur. Notre métier doit être reconnu au même titre que les autres, mais
5: que, à peu près, doit arriver à être reconnu comme une progression à la pari des autres professions.
1: Donc, c'est un problème politique.
5: C'est un problème politique, mais qui secondaire a une radice fortement culturelle en réalité, n'est-ce pas que
2: c'est un problème politique, mais qui a une racine fortement culturelle. Il m'est arrivé de faire des interviews à la radio dans lesquelles ils m'ont demandé pourquoi ils soutiennent la culture. Pourquoi oui et d'autres non C'est comme si le fait de faire de la culture était un beau passe-temps au niveau de la société, comme je l'ai déjà dit. Il y a une motivation politique, mais pas d'une considération sociale. On fait de la culture en temps perdu. C'est sur ça que nous devons travailler. Chez nous, ce problème est très présent. En revanche, la Suisse romande dispose d'un système d'union beaucoup plus solide pour la protection de l'artiste. Il y a quelques jours, le maire de Lausanne s'est prononcé contre une implication ambiguë des mesures Covid en faveur de la culture. Je me demande combien de mères au Tessin pourraient faire une telle chose. Mais je ne pense pas que ce soit une question de mauvaise information ou de volonté. Je pense que c'est un problème très social sur
5: lequel il faut travailler.
1: Merci beaucoup, Christina, et bonne chance pour la première de Book is a Book is a Book au Roxy Birsfelden à Basel, le 11, 12, 13 et 14 de juin. C'était un entretien avec Christina Galbiati au téléphone euh, sur la situation du théâtre en Tessin, sur ce qui a a été euh, pendant ces mois de lockdown et sur le futur euh, que cette
6: scène va voir. Son chillato bro, mandarmi direttive Una programma in zero pressa, fammi divertire yeah. Sempre con lo stile costante Le socks bianche da boss e le crocs ang ah. Son chillato bro, mandarmi direttive Dammi zero pressa, fammi divertire yeah Sempre con lo stile costante Le socks bianche, bianche da boss e le crocs un. do me, poche spanne, ciò che mi basta La prova canne grosse, fra come ciò che dirasta Ciò che dirasta, gente al mio ritorno La mia assenza è stato solo un collasso Collasso di poker in tasca No, non mi superi poi, recuperi poi La tua crew per i toy, si fa numeri più per i coin ti Ritrovi i miei coglioni in bocca e sei tu che li vuoi. Sei brutto e male educato e mi dispiace più per i tuoi. Ah, uh, Apro porte che non devo, troppo il mix stregato, istigato. Prendo il kit di plus, faccio un mix tritato, districato. Anche se non ho fatto spesso l'extra beat, penso che un pezzo senza tricks è solo un beat sprecato. Non fare il vigo una volta sui tuoi buscato. E la tua tipa sembra un cazzo di bue museato, Stai lì drogato nel cesso, io schivo 4-4. Basta che scrivo 4 pari e t'ho ritrovato me stesso. Son chillato bro non darmi direttive, No programmi zero pressa fammi divertire. Yeah. Sempre con lo stile costante, Delle socks bianche da boss e le Crocs. Ah. Son chillato bro non darmi direttive, No programmi zero pressa fammi divertire. Yeah sempre con lo stile costante, delle socks bianche, bianche da boss e le crocs uh. Ho bisogno bit che corrono poi l'energia sale, rime e vola via il male, il poco sono mia sale. ricordo che stavo sdraiato nel mio piazzale, non vedendo un futuro chiaro non per mio pia, ma per confusione mi appare, sacrifici ma per ciò che mi appartiene, non ciò che mi dici qua non serviria, stare senza solide radici, ma non credo sia la questione infatti mi appare tutto come provvisorio, ne parlo nel, nel. descrive. Mi comprendo percezioni fomentandole C'è un caldo che mi pare estate Saranno baci dolci come mandorle Caramellate masticandole Sei stanco, man? No, è che rimango sveglio tanto per Scrivere e produrre Ma non lo faccio così tanto per Altro che Io mi godo il clima sì, sta vita spacca Tanto che stasera la cantina Sembra un grande hotel però non darmi direttive non programmi zero pressa fammi divertire eh. sempre con lo stile costante e le crocs anche
1: c'était Matak avec Chillato super rapper du Tessin Pokespan 2021 Ciao. c'est la nouvelle chanson oui, vous la trouvez sur Spotify donc c'était tout pour cet épisode de ZAF 1er du juin nous allons retourner dimanche prochain avec des autres Euh, contenu qui, ont, qui vont nous faire penser un peu à ce que c'est ce futur.
2: Notre entretien du prochain épisode va être Luca Gambardella qui est informaticien, directeur de l'Institut d'études d'éléments sur l'intelligence artificielle.
1: Et puis nous allons avoir un entretien avec euh, Zeno Gabaglio qui nous va nous raconter euh, la situation de maintenant et du futur de la musique, de la scène musicale en Tessin. Et comme toujours, beaucoup, beaucoup de musique nouveau. Alors au revoir de Alan. Au revoir de Lou. Et euh, on vous souhaite euh, une bonne semaine de soleil. Zaf! Zaf,
4: Future!
1: Zaf!
0: Uh, <coughs>